0: J'ai jamais très bien compris les gens, le, le monde qui m'entoure. Bon, ben c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous avais promis un épisode sur les troubles du comportement alimentaire et, promis, ça arrive. Il a juste dû être retardé d'une semaine, on va l'enregistrer lundi soir et du coup, je tiens une des promesses que je vous avais faites cet été, je vous sors un best-of. Parce que oui, mine de rien, il y a déjà plus de 60 épisodes de 70 minutes avec, en plus des épisodes bonus et autres. Donc cette semaine, euh, retrouvez une compilation de 8 extraits d'épisodes de 70 minutes avec, accompagné à chaque fois d'un petit commentaire, une explication de mon choix de sélection. Pour cette fois-ci, j'ai plutôt pris des vieux épisodes entre 2018 et 2020, et puis euh, la semaine prochaine et celle d'après, deux épisodes qui s'annoncent passionnants. Euh, je précise aussi qu'il ne s'agit pas d'un classement, juste d'une sélection euh, de mes moments préférés. On commence tout de suite avec un épisode qui date de l'hiver 2019. Choisir des invités, c'est toujours très compliqué parce que ça peut être une prise de risque. Ça implique de libérer une matinée, de préparer le sujet, de faire du montage. Et donc, autant vous dire que les rares fois où l'interview a été nulle, ça m'a vraiment saoulé. C'est quelque chose qui peut arriver, surtout quand l'invité n'a jamais fait d'interview avant et que je me retrouve à être le premier. C'était le cas dans ce cas-ci, mais mon invité, Charlotte Bellière, a été excellente. Et chose plutôt rare dans cette minutes avec, je me souviens même que j'avais été assez ému par ces histoires de prof de français langue étrangère dans une école d'ASPA, école qui reçoit donc des enfants migrants. C'est parti En plus de la barrière de la langue, hein, on évoquait l'aspect voilà, peut-être un peu plus psychologique, le trauma, etc. Mais on imagine qu'il y a aussi une barrière culturelle. Euh, on en a un petit peu parlé avant, avant de démarrer l'interview. Mais comment est-ce que ça peut se concrétiser, par exemple
1: Alors, barrière de la langue, je comprends. Euh, on en a bien parlé. Euh, barrière culturelle, en fait... Euh... Barrière, c'est pas le bon mot, euh, parce que euh, la culture c'est jamais euh, une barrière et c'est toujours enrichissant. Donc là où ça commence à devenir une barrière, c'est quand il y a plus d'homogénéité, il y a plus d'hétérogénéité, il y a trop d'homogénéité euh, dans les cultures. Et pour illustrer, euh, l'année passée, la, la classe de non alphabétisés euh, chez nous était exclusivement syrienne. Donc, euh, donc chaque élève était, était syrien il euh, y avait des liens familiaux soit il y avait deux fois deux frères, il y avait un cousin dans l'histoire euh, donc il y avait des liens familiaux certains venaient de la même région certains venaient, avaient les, les mêmes origines euh, donc c'était tout ça était très en, en, entre soi en fait ouais. euh, et et ils n'ont jamais réussi à en sortir. Et les profs étaient exclus. Il y avait une, une, telle, une telle homogénéité qu'on euh, en, on en ressort moins de richesses, évidemment. Et donc, dans ces cas-là, les élèves apprennent moins. Donc, voilà, enfin, c'est juste pour dire que... Ça, donc,
0: ils sont arrivés ici avec leur...
1: Avec leurs codes, oui, ça, dans oui. une classe euh, où il n'y a pas d'hétérogénéité pardon mm -hmm. euh, culturelle, les codes, euh, les codes sont, les codes restent en fait. Donc euh, oui. ça, ça peut, euh, ça peut être euh, très difficile à vivre pour les profs et être un frein à l'apprentissage. Et en parlant des codes, euh, oui, enfin, certains élèves mettent plus de temps à s'adapter aux aux coutumes de Belgique, aux codes, ou je ne sais pas, et garde en tout cas euh, les codes du pays. Oui. Comment est-ce que ça euh, se
0: concrétise par exemple
1: Voilà, ben, ces, ces dernières années, on a eu une vague de, de bébés d'aspa. Euh, Des bébés d'aspa. Des jeunes pour les d'Aspa. aspas. Ouais, mais on n'a pas donné cours aux bébés, malheureusement, on a donné cours aux mamans. D'accord. Oui. Euh, donc en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'en en arrivant euh, euh, ben, ces filles sont dans le, dans le Daspa et, et la, la, les familles s'installent, mais gardent les coutumes du pays. Et donc, dans certains pays, les filles euh, sont, sont mariées assez jeunes. Et, euh, et donc, en fait, on a eu des filles euh, mariées religieusement, parce que sinon c'est interdit, mariées euh, assez jeunes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, et donc fatalement euh, en couple, et donc euh, ben, vite enceintes. Et ça, ça a quand même, euh, ça nous a foutu un coup, hein, <rire> pour parler. Euh... Un peu le bourdon, oui. Ah oui, oui, c'était dur. Hein. À, à chaque nouvelle annonce de grossesse, là, c'est, enfin, j'allais dire, ça s'est un peu calmé. Mais non, il y a des jumeaux qui vont bientôt arriver, et un autre bébé, donc okay. euh, un petit frère. Voilà.
0: Donc, donc, ça s'est calmé, parce... pas parce qu'il y en a moins, mais peut-être parce que vous, vous êtes habitué. On commence
1: à s'habituer, oui, c'est peut-être ça, je ouais. sais pas.
0: Quand tu disais que ça vous mettait un peu le bourdon, qu'est-ce que, d'où est-ce que ça vient ça, ben ça,
1: ça vient du choc culturel, oui. parce que tu parlais de de barrière culturelle, mais ce, ce mot oui, me tout plaît tout fait, pas oui, trop. On, on, on mais par contre, gouffre
0: culturel. Oui, euh, oui, euh, oui. oui, oui,
1: oui le, le, le choc culturel est, est, est rude. Enfin, je veux dire, moi j'ai 37 ans, euh, j'ai eu mes enfants euh, à, à 30, à 30, à 30 ans. Mm -hmm. C'était déjà fort tard pour ma famille, mais bon, voilà, j'ai fait comme j'ai pu on n'a pas du tout les mêmes priorités. Et donc, euh, il faut arriver à ne pas être dans le jugement, à faire de la prévention. Et ça, depuis, depuis la vague des bébés, on a vraiment aussi mis en place d'autres choses pour faire de la prévention. Euh, et continuer à être voilà, soutenant, accompagnant, et pas dans le jugement de ces filles qui, finalement, ne nous renvoient pas du tout une image de victime. Nous, on les voit comme des victimes. Mais elles ne se sentent pas victimes. Elles se disent contentes, consentantes, et voilà. Oui.
0: Quand, tu, quand tu parles de prévention, tu, tu penses à quoi exactement Je
1: pense au travail formidable des plannings familiaux euh, qui font de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Oui. Mais pour nos élèves, c'est... Enfin, je crois que c'est de toute façon un travail euh, compliqué et, et, et courageux, mais... Euh, mais... Mais quand euh, les responsables du planning familial se retrouvent devant tant de diversité culturelle, il faut arriver à trouver les mots justes, les mots clairs, parce qu'il y a vraiment une méconnaissance du sujet, des, beaucoup de tabous, et euh, il faut un peu euh, faire sauter oui. tout ça.
0: Quoi. Oui, oui. oui, donc là, là, on est vraiment au cœur du gouffre culturel euh, dont, dont on parlait. Ça fait que j'ai envie de poser des questions sur, euh, ben, si on parle d'élèves syriens, peut-être un peu plus euh, la, la religion sur. Euh, les, tout ce qui est égalité des sexes, tout ce qui est voilà le, le, le relation à, avec la sexualité, comment est-ce que vous gérez ça exactement le là, bon par exemple on peut très bien imaginer des élèves syriens qui ont euh, en tête euh, culturellement des, des rôles genrés très définis un rôle de la femme très défini un rôle de l'homme très défini et puis on, on arrive en Belgique et peut-être un petit peu remettre ça en question ou ah oui, on... oui
1: oui bah, évidemment bah, le, le, leur premier choc culturel à eux c'est nous donc en... Notre, euh,
0: Le fait d'avoir un prof-femme, euh, ça Un
1: prof-femme, et puis très rapidement, ils comprennent que j'ai des enfants, euh, mais quand on voit euh, les différents types de relations, ils comprennent que je ne suis pas mariée, donc ils s'étonnent, ils comprennent aussi que euh, je, je n'ai pas de religion, et donc là, ils s'étonnent très 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 fort. Tu, tu dis « s'étonnent
0: », c'est c'est vraiment de l'étonnement et de, oui. de la surprise ou bien il y a un petit peu de, de
1: ah de y de peu de oui, 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 hein? il y a un petit peu de sémal oui 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 il y a un hein. petit peu de sémal madame euh, je me rappelle d'une d'une petite euh, euh, Djiboutienne de 13 ans qui disait quoi t'as pas de religion madame mais Dieu Elle dit ben bah, non oui enfin je sais pas euh, voilà enfin mais alors tes yeux madame qui te les a donnés si c'est pas Dieu
0: oulala là là. et là, qu'est-ce qui te répond à ça
1: je bah, dis, je sais pas. <rire> Mes parents. <rire> ben oui, on, on, on... Ah, ici elle était très 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 jeune et, et, et mon, mon idée n'est pas du tout avec des, des des jeunes comme ça de les de les bousculer euh, mm -hmm. durement. Ce n'est pas du tout euh, c'est pas du tout la. Enfin, je pense que juste d'être confronté à ça va faire évoluer en douceur elle va s'acclimater. Ici, c'est de l'acclimatation. Par contre, il est vrai que quand euh, des, un gaillard de 15 ans, euh, quand on voit les activités de la journée et que je demande ce qu'il aiment, ce qu'il n'aiment qu pas, et qu'on parle de faire la vaisselle et qu'il me fait « Oh non, moi, je ne fais jamais la vaisselle », bien sûr, là, je rentre dedans. Et je lui dis « Mais comment ça Tu sais qui fait la vaisselle chez moi ?» Et quand je lui dis que c'est euh, euh, mon compagnon, il ne revient pas, donc euh, mm -hmm. oui, oui. Mais tout ça est toujours... Dans la, dans la bonne humeur en ça. fait, jamais dans, dans la confrontation, dans hein. la confrontation euh, euh, dure euh, parce qu'avec euh, ces élèves on a vraiment établi une relation de confiance très forte et, euh, ben voilà. et puis de toute façon c'est pas dans mon tempérament de, de militer agressivement
0: est-ce qu'il y a d'autres situations de voilà de choc de gouffre culturel auxquelles tu peux penser?
1: Oui mais enfin j'ai des anecdotes moins marrantes enfin je, je pense à une bien, oui, 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 bien sûr je pense à, à, à une réunion de parents c'était ma deuxième année donc j'avais moins d'expérience et, et voilà mais en fait ça ne change rien quand tu, quand tu as des tristes des tristes histoires comme ça tu es toujours euh, ébranlé. Euh, et donc j'avais une petite élève euh, pakistanaise, euh, super, que j'aimais vraiment beaucoup, qui était très mignonne, mais très timide. Et, euh, et à la réunion de parents, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, réunion de parents avec interprète, élève, les, là c'était le papa. Le papa m'explique, euh, comme, comme tu as une bonne relation avec ma fille, euh, est-ce que tu peux lui dire de sortir parce qu'elle ne sort jamais de la maison ils vivaient vraiment dans, dans la misère. Enfin, ils avaient à peine un matelas pour dormir dessus. Donc, pour le papa, qui habitait près du, de Simonie, c'était vraiment une aubaine d'avoir ce grand parc à côté. Et il voulait que sa fille sorte. Et sa fille ne voulait pas. « Vas-y, dis à ma fille de sortir. » Et moi, en fait, j'étais plutôt à respecter les besoins de, de la petite. Donc, euh, donc, je dis au papa, bah, « Vous savez, elle sortira... Euh, » quand elle le sentira, mmh. euh, peut-être elle n'est pas sécurisée pour le moment. Euh, et puis il m'a dit, mais oui, mais elle va avoir 14 ans. Et, et donc là, j'ai compris, en fait, qu'elle qu avait encore quelques mois pour sortir, pour se dégourdir les jambes, et qu'après, à 14 ans, elle passait à un autre, euh, à un autre stade de sa vie, qu'elle elle allait être considérée autrement, et qu'elle ne pourrait plus sortir, ouais. qu'accompagnée. Donc là, c'est hein. dur, mm -hmm. c'est très dur. Mais bon, voilà. Enfin, c'est intéressant
0: parce que voilà, le, moi spontanément, quand, quand, quand on est voilà occidental avec des valeurs émancipatrices, avec des valeurs féministes, on, on, on a envie de se mettre en opposition à ce genre de ce genre de, de mode de vie, ce genre de voilà de, de soumission, voilà. Euh, et voilà, et là, tu sembles dire que ta démarche, c'est plutôt neutre. Douce. Oui.
1: Pas spécialement neutre, mais douce. D'accord. Et c'est très étonnant, parce que mon émotion première, c'est plutôt la colère. Mais... Oui, mais... Ouais, on
0: disait rebelle, tout ça.
1: Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. oui. Je, je pratique beaucoup la colère. Euh, mais, <rire> mais... Mais, mais, mais... Je, je, je ne... Enfin, je, je suis qui Enfin, ce, ce monsieur... Euh à toute une vie, toutes, toutes, toutes des traditions, toutes une, des, des coutumes. Je ne peux pas lui balancer, alors que l'objet ici, c'est le, les résultats de sa fille, que je suis le, mm -hmm. le professeur de sa fille. Je ne peux pas commencer à lui faire la leçon. Jamais je ne, je ne ferai ça. Par contre...
0: Euh, je... cest dire que certains diraient que le rôle d'enseignant, le rôle de l'école, c'est l'émancipation, voilà, se libérer de nos racines et voilà, il proposait euh, des valeurs féministes, anticléricales, Voilà. Et donc, quand tu dis je suis qui ben J'ai envie de dire,
1: mais tu es enseignante. Oui, mais euh, mon travail avec l'élève, je le fais. Oui. Je, je, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Enfin, je veux dire, jamais euh, dans une confrontation agressive avec les élèves, même si ça arrive, en fait, hein, on se prend la tête avec les élèves aussi, bien sûr. Euh, mais. Euh, mais sur le moment, je ne peux pas, euh, je ne peux pas jeter euh, la figure d'un parent, euh, mmh. mais enfin... Euh, non, mais
0: c'est sûr que le, le faire de manière agressive, ce serait euh, oui. de toute façon maladroit, oui. Mais, euh, oui. mais est-ce que c'est euh, vraiment...
1: Est-ce que la réunion de parents est vraiment le lieu opportun non, ouais. euh, pour, euh, pour commencer à parler de ça Par contre, à la petite, oui, parce que cette petite, j'ai suivi tout, toute sa scolarité mmh. et, et elle est re, je, je l'ai revue à, il y a une semaine, mais à la petite, sachant ça, en ayant euh, entendu ça à la réunion de parents, toute l'année, j'ai été influencée par, euh, par ça. Et je pense que justement à elle, doucement mais sûrement, je n'ai fait qu'essayer euh, de l'éduquer à l'émancipation, à l'autonomie, à, à, oui, à l'égalité des sexes. Mmh. Euh, Bien sûr que je l'ai fait, mais je l'ai fait avec la fille, je l'ai pas fait avec de le manière père. subtile, oui, okay, et, et, okay. Et, en, et en la respectant aussi, oui, de, en, en, conf... de nouveau en essayant de ne pas être dans ouais. le jugement non mm -hmm. plus. Parce que des années plus tard, donc, cette fille, euh, 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 voilà, cette fille a, a, a continué euh, dans notre école euh, doucement aussi, mais sûrement. Euh, et je crois qu'elle était en, en troisième secondaire et elle a, ou en quatrième. Et euh, on avait fait un spectacle de l'école. Et l'année d'avant, elle avait chanté. Et moi, je, je coachais les chanteurs. Mmh. Et euh, c'était magnifique, c'était génial. On, on s'était déjà tellement euh, bien entendu euh, quand elle était dans ma classe. On avait déjà tellement bien travaillé ensemble. C'était très gai de retravailler avec elle autour euh, de la chanson. Oui. Donc euh, voilà, c'était super chouette. L'année d'après, on a refait un spectacle c'était fini, elle ne voulait plus chanter et donc évidemment j'ai été la trouver et, et je lui ai dit mais enfin, viens on, on y retourne, c'était tellement chouette tu avais eu un succès fou euh, euh, et elle a dit non, non, non non. et en fait elle avait avancé dans, dans, dans sa religion et donc voilà à son degré de religion à son, sa manière d'interpréter sa religion la musique Ouais, n'est pas nécessairement la chose à faire. Mais de nouveau, à l'intérieur de moi, colère monstrueuse. Ah, J'imagine, oui. Mais elle fait son choix et cette fille est loin d'être bête. Donc je lui ai dit... ah oh oh Je lui ai montré ma déception. Je lui ai dit que je ne comprenais pas. Donc ce n'est pas comme si je ne disais rien. Mais je ne vais pas la juger. Et, et ouais, voilà, sûr, oui. pas, pas, passons à autre chose. Et puis, quand même, pour terminer, parce que je suis sûre que tout le monde se demande vraiment... il y a une semaine. Ce qui, qui s'est passé, c'est que donc, cette fille a terminé l'année passée, euh, Sareto, chez nous. Euh, C'était euh, la, la promotion la plus émouvante de ma vie, euh, parce que ben, je l'ai vue arriver à 12 ans et elle, elle a terminé à 20 ans, euh, bien, avec euh, avec... Euh, distinction, je ne sais plus, mais bon, en tout cas, bien, quoi. Et, euh, et elle nous est tombée dans les bras, à moi et, 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 à, et à ma collègue, vraiment en, en pleurant et en disant euh, « sans vous, je n'y serais jamais arrivée ». Et quand elle dit ça, bien sûr, elle parle du français, mais elle parle aussi de tout l'aspect euh, humain, de ce sas euh, d'acclimatation doux euh, dont elle a pu euh, bénéficier. Et qui, euh, et qui lui a aussi donné euh, vraiment le courage de continuer parce qu'elle a dû reprendre ses études secondaires vraiment euh, à, en première différenciée, puis en première secondaire, puis en deuxième, je crois qu'elle a doublé sa cinquième mais je ne suis plus sûre. Enfin, voilà, c'était quand même un petit peu difficile. Et euh, la semaine passée, donc, elle est revenue euh, toquer à la porte. Elle aime bien venir voir les photos et la classe. Et donc, je lui ai demandé si je pouvais la présenter à, à la classe euh, actuelle et, euh, et j'étais très euh, contente et très fière de montrer aux élèves que euh, ben, cet élève est en première à l'ULB et a réussi euh, tous ses examens. Donc euh, voilà. Elle
0: fait quoi comme études
1: Elle fait les langues. Mais ben voilà. Elle ne <rire> fait pas la danse. Elle a,
0: elle, a trouvé, elle a trouvé un exemple. Ceux et celles qui étaient là au tout début se souviennent que nuit Avec a commencé sur les questions qui liaient technologie et société. Bon... C'est un axe qui est devenu assez rare, mais toujours dans le but de mieux comprendre le monde qui nous entoure, et en particulier notre petite Belgique, j'ai quand même eu l'opportunité de recevoir Thierry Hertz, le patron de Google Belgique et Luxembourg. Il était notamment euh, question de savoir pourquoi les sociétés belges ont un peu loupé, mine de rien, le train du numérique. Pour l'anecdote, c'était suite à cette interview que j'avais été invité dans un podcast français bien en vue, euh, le rendez-vous tech, et euh, beaucoup parmi vous avaient pu découvrir le podcast comme ça. Pour poser le contexte, nous sommes en février 2019. Vous êtes souvent assez critique de la situation en Belgique, comme moi, donc ça tombe bien. <rire> euh, vous dites par exemple que les Belges ont généralement complètement raté le train de l'e-commerce, puisque les, 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 les Belges font eux-mêmes plutôt leur achat en France et aux Pays-Bas. En, en Belgique, il n'y a pas vraiment d'alternative. On sait aussi que le pourcentage des, diplômes, euh, des diplômés en informatique est très très faible, hein, c'est je crois 1,1% parmi tous nos diplômés euh, sont diplômés en informatique. Comment est-ce que vous expliquez euh, ce constat Pourquoi est-ce que les Belges sont autant euh, à la traîne dans le numérique, Thierry Kert Alors, il y, a, bon, il y a plusieurs choses, et, et oui, oui,
2: c'est oui. tellement sociétal qu'il faut aborder beaucoup de choses. Bon, il y a quand même deux éléments euh, assez importants. Euh, euh, premièrement, les Belges sont plutôt des, des fabricants que des commerçants. Euh, donc, nous avons énormément d'usines de production, en pharmaceutique, euh, assemblage de voitures, etc. Donc, c'est formidable. Euh, mais mais l'Internet a commencé par le commerce. Et donc, en Hollande, ce sont des commerçants nés. Et donc, euh, euh, assez bien quand je fais des conférences j'en étais fait, fait ai aux Pays-Bas quand vous expliquez le potentiel du digital à une PME euh, en Hollande l'entrepreneur dit tout de suite bah, je vais vendre mes produits à Singapour ou au Mexique euh, et, et il commence le lendemain et, et vous faites la même, euh, la même conférence à Namur et ils disent oh, c'est intéressant je vais pouvoir toucher et gueuser euh, et, et, et vous voyez donc, il y a une, on pense petit quelque part mmh. hein, et le hollandais va directement commencer à investir un peu d'argent et voir ce si que ça fonctionne. Et le belge va dire ⁇ je vais y réfléchir euh, ⁇ Et alors, donc c'est plus raisonnable. Le belge est raisonné et réfléchi. Le belge est prudent. Et prudent. Mais et, naturellement, dans un âge où tout change, ce n'est pas de bon conseil. Euh, alors, je crois qu'il est bon d'être prudent. Il ne faut pas sauter sur le numérique sans rien y connaître. Mais il faut sauter dessus. Donc, il faut quand même s'y lancer. que c'est un secteur où il y a moyen d'expérimenter. Dans le temps, si vous vouliez acheter un, un, un serveur, vous achetiez rapidement payé 100 000 euros. Euh, Aujourd'hui, du marketing digital, vous pouvez commencer avec des toutes petites sommes, à essayer ce qui fonctionne. Vous investissez 500 euros, 1000 euros. voyez si, euh, si vos produits sont intéressants pour une recherche au Japon ou, ou en, au Mexique. Et donc, euh, vous commencez petit, vous voyez si ça fonctionne, et puis vous pouvez mettre euh, euh, le turbo dessus. Et là, même quand ça fonctionne, le Belge ne va pas mettre le turbo. Il va se dire, oui, mais... Il faut faire une croissance prudente. Euh, euh, et les Américains, ils vont ils vont peut-être directement tout exploser. Je dis pas qu'il faut faire ça. Euh, mais donc, il y a une prudence qui, elle, est les génétique. Donc, il y a l'élément commerce par rapport à producteur et alors, il y a euh, le, le génétique mais qui est stimulé par le fait que on a eu tellement de succès à la révolution industrielle précédente que nous vivons relativement bien. Je sais que c'est Politiquement euh, difficile ça, de dire que, que les... les Belges euh, sont
0: parmi les plus aisés à l'échelle européenne avec, avec euh, les Suisses, par euh, exemple. Euh,
2: on adore se plaindre en Belgique et on a des problèmes à résoudre, mais on, on est quand même euh, mm -hmm. en moyenne bien aisé avec une population général, bien oui. éduquée, oui. des soins de santé accessibles euh, et plein de choses à, à améliorer. Mais ça fait qu'on est quand même mieux. Si vous n'avez rien, mais alors rien du tout, même pas une allocation de chômage, et que le digital arrive à vous, vous dites ça c'est mon occasion de me sauver. Alors que si vous dites, oui, ben, au fait... « Bon, je me plains de tout, mais en fait, j'ai ce qu'il faut. Euh, »
0: Vous n'allez pas prendre de risques. La détresse sociale est un moteur que les Belges connaissent peut-être un peu moins que, que les autres. Voilà, ça que voilà.
2: Alors ça, c'est un peu bizarre de dire que... Mais c'est quand même la détresse sociale qui a fait que la Wallonie était au centre de la révolution industrielle, la première. Et euh, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose. On, on vivait dans les champs, on n'avait presque rien. Et donc, quand la révolution industrielle est arrivée, tout le monde a sauté dessus. Euh, et aujourd'hui, comme on fonctionne encore avec la précédente, on a difficile à changer, de laisser de côté ce qu'on qu connaît et ce qui fonctionne depuis 150 ans en Belgique. Euh, et, et donc, c'est ce qui s'appelle du change management, tant au niveau entreprise qu'au niveau sociétal. C'est difficile, changer, c'est difficile. C'est pas dans notre nature humaine de, de changer. D'un côté, c'est quand même plus passionnant que de continuer à faire la même chose. Euh, et je crois que il euh, y a tellement de choses qu'on peut réinventer, qu'on peut mieux faire dans notre société, que c'est une opportunité de pouvoir réinventer notre monde grâce au numérique. Mmh.
0: Vous évoquiez il y a un instant euh, la Wallonie. Vous dites dans le livre que trop souvent, euh, les Wallons sont euh, moins inspirés par la technologie, sont, sont trop peu de manière générale inspirés par la technologie. Différence entre les, les Wallons euh, d'un côté et les, les Bruxellois et les Flamands de l'autre. Euh, à quoi est-ce qu'elle est due
2: alors là aussi c'est euh, historique, mais il faut pas oublier que euh, si on retourne un peu dans le temps, euh, l'économie wallonne était bien plus florissante que l'économie flamande, euh, et donc la, la Wallonie a, a eu ce succès sur l'économie industrielle. La Flandre n'a pas vraiment connu. La Flandre s'est réveillée dans les années euh, 80 avec un plan qui était Flanders Technology, euh, qui était de dire eh bien on va inspirer toute la Flandre à la, la troisième révolution industrielle, qui était l'informatique et la robotique et donc, eux qui étaient en retard par rapport à la Wallonie, la Wallonie qui est rentrée en pleine euh, crise du, de, de l'acier, etc., coquerie de cendres et toutes ces histoires-là, à ce moment-là, la Flandre s'est dit, euh, on va lancer un grand plan d'inspiration, et ce plan euh, était vraiment très ambitieux, il y avait des affiches le long des autoroutes, il y avait, euh, tous les écoles ont été euh, voir des expositions sur la robotique, euh, et ça a inspiré toute une génération euh, d'embrasser de, cette nouvelle révolution euh, industrielle, et ils en ont encore toujours les bénéfices. Et donc c'est pour ça que je me dis, ben, on est maintenant dans la quatrième révolution industrielle, on a juste à côté de la Wallonie un, un, un plan qui a pas mal marché, si on le mettait au goût du jour et on, on, on se relançait, dire voilà, on va faire Belgium Digital plutôt que de faire Flanders Technology, il est temps pour un plan Belgium Digital parce que cette révolution industrielle, elle doit réellement être portée par 11 millions de Belges, tout le monde est concerné, que vous soyez jeune, âgé, que vous habitiez à la campagne ou en ville, que vous êtes une grande haute formation, peu de formation, peu importe. Euh, c'est une révolution pour tous et c'est une opportunité pour tous. Mais je crois que ça, il faut l'expliquer à tout le monde. Donc, il faut rassurer les gens pour dire que ce n'est pas si compliqué et qu'il y a des bénéfices à le faire, tout en leur donnant un peu peur que si on ne le fait pas, du coup, ça devient un peu embêtant parce que les autres vont le faire à notre place.
0: Euh, donc, voilà, on lisait Google est aussi très présent à Dublin, l'Irlande voilà, qui était autrefois euh, très pauvre. Il euh, y a eu des investissements très importants euh, grâce à l'Union Européenne, hein, les virements qui ont été faits, euh, des, des fonds qui ont été principalement euh, investis dans l'enseignement. Donc il y a un, voilà, une, une masse de travailleurs très bien éduqués en Irlande, c'est une des choses qui attire justement voilà, les, les géants américains et euh, de, de partout dans le monde en Irlande. Voilà ce qui, ce qui fait un petit peu la, la Silicon Valley européenne, hein, c'est un petit peu l'Irlande. Oui. Vous le dites dans votre livre, on est, on est peut-être un peu trop bien dans notre Belgique, et que finalement... Euh, on ne ressent pas l'urgence pour innover. Voilà. C'est une différence que je vois avec l'Irlande notamment, qui a connu la détresse, qui a connu la détresse sociale, alors qu'en Belgique, on le disait « pas vraiment ». Est-ce que c'est -ce est ça notre, notre frein principal Est-ce qu'il est qu nous manque une, une, une catastrophe, voilà, une, une situation à l'irlandaise, la guerre et la famine
2: ouais, mais c'est quand même un petit peu absurde euh, de se dire qu'il faut attendre une crise pour pouvoir euh, ouais. euh, se renouveler. Hein, c est, c est, mais dans, la, dans la nature, on voit ça. Hein. Parfois, il faut un, il faut un incendie
0: il faut pour tomber que, avant de pouvoir se relever.
2: Nouvelles... Bon, je, tr je trouve qu'aujourd'hui, l'être humain devrait être plus intelligent de ne pas se dire qu'il faut absolument que je prenne le mur avant de me, de me réinventer. <rire> On voit par exemple que Charleroi aujourd'hui a retrouvé un dynamisme incroyable. Ils ont dû aller relativement profondément avant de pouvoir se dire tiens, euh, et aujourd'hui il y a une start-up à si Charleroi et un dynamisme de fou. Euh, on a fait un atelier digital à Charleroi qui était un des plus grands succès de, de, de 2018 et qui était un peu ma surprise. Euh, et donc, comment est-ce que des zones qui fonctionnent bien euh, en Belgique pourraient se réinventer sans d'abord euh, prendre le fond Parce que vous avez raison euh, euh, Dublin, avant de devenir la base de, de Google et de plein d'autres euh, société technologique était vraiment un pays pauvre euh, avec un chômage énorme. Les Irlandais allaient tous travailler aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'avenir chez eux. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Toute l'Europe va travailler en Irlande parce qu'il euh, y a des sociétés fantastiques qui se sont installées. Euh, et donc, moi, je ne crois pas qu'il faut absolument passer par le fond, mais ça demande un peu d'intelligence actuellement. Ça demande de, du courage de se dire, même si les affaires font du bien, euh, je dis toujours il faut remplacer le toit quand il fait beau. Et donc, réinventer son business model quand les affaires vont bien et pas attendre qu'on se fait attaquer euh, par la concurrence pour, quand les affaires vont mal, changer son business model, voir se réinventer. Parce que là, l'entreprise n'a plus toujours le cash flow pour pouvoir faire cette transformation. Parce que changer, ça, change, ça coûte aussi de l'argent. Mm -hmm. euh, naturellement, je crois que c'est mon rôle aussi de ne pas euh, être trop euh, gentil en disant « oui, oui, on, on fait ce qui est nécessaire ». Ce que je crois qu'on fait, on fait ce qui est bien euh, mais on ne va pas assez vite. Et donc, on ne crée pas l'opportunité, on ne prend pas l'opportunité en plein. Euh, par exemple, aujourd'hui, on est déjà en pleine révolution, euh, transformation numérique depuis 25 ans. Il y a plus de gens au travail que jamais auparavant en Belgique, donc ça c'est bien. Par contre, on a perdu 38 000 emplois à cause du fait que euh, la logistique a eu dur à s'implanter en Belgique pour l'e-commerce, e elle s'est installée à nos frontières et donc on a exporté 38 000 emplois. Donc on aurait pu avoir 38 000 emplois de plus donc, on est vraiment bien au niveau de euh, la digitalisation. On a un, un ministre de l'agenda digital. Je suis sûr que c'est aux priorités de nos différents gouvernements avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler. Ils sont tout à fait intéressés et euh, investis sur le sujet. Ça manque juste un peu d'ambition pour rattraper euh, certaines choses, comme par exemple l'e-commerce, comme vous avez dit, où les Hollandais euh, et, et d'autres pays millimitraux font de d'avance. Mais quand vous voyez ce qu'on fait en, bio -pharma en, en pharmaceutique, biopharmaceutique, etc., on est largement en avance par rapport aux pays étrangers. Donc, y a, on fait plein de choses brillamment, mais je crois qu'on a quand même un petit peu peur de cette révolution numérique. Du coup, on n'y va pas avec suffisamment d'enthousiasme et donc, voilà, on perd des opportunités.
0: Dans un tout autre genre, lors de euh, la première saison, je m'étais rendu au boulevard Reyers pour interviewer un paquet de personnalités de la RTBF, dont, entre autres, Les deux papas de 5 heures cinéma, qui est un podcast que j'écoute religieusement depuis plus de dix ans. Et avec Rudy Léonet, on a parlé de la curieuse industrie musicale française. On est en mars 2019. Quand on écoute 5 heures cinéma, et qu'on écoute les productions musicales de la France, ouais. trois lettres qui reviennent souvent, GNQ. Le grand n'importe quoi. Ouais. Ouais, 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 pardon. Oui, c'est très, très euh, private joke là pour le coup. Oui, c'est euh, dans, dans la mythologie 5 heures. Euh, ce grand n'importe quoi de la grande majorité des productions musicales françaises. Ouais. Comment est-ce que, est que ça s'explique en fait
3: bah, La France a toujours été un peu un, une bulle, un, un territoire à part. D'abord, la France, c'est un pays de, je crois maintenant, 68 millions, 70 millions d'habitants. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Euh, nous, ici, on est 4 300 000 francophones en Belgique. Euh, substitue déjà euh, l'échelle. Ouais, au niveau de
0: la production musicale... Au, euh, au niveau du... de
3: la production, ouais. et aussi du potentiel du marché que cela ouais. représente. Ce qu'on sait peu, par exemple, c'est que la France est le deuxième marché du rap au monde, après les états unis Ce, ce, ce phénomène rap n'existe pas en Italie, ça existe en Italie, mais pas à hauteur de ce que la France produit. Ça existe en Allemagne, mais pas avec le... le le, le potentiel que la France peut avoir sur, sur ce marché-là. Donc la France a toujours été dans une, une espèce de bulle comme ça, euh, à part, qui, qui se laissait très peu pénétrer par le, 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 la musique venant de, de l'étranger. Si tu regardes les années 60 et 70, tous les tubes de Johnny, de Sheila, de Sylvie Vartan, de Hugo Frey, tous ces gens-là... Euh, c'était des traductions de oui. chansons... Euh... Oui, parce que les originaux en anglais n'arrivaient pas en France, d'abord parce que les gens ne comprenaient pas, et le français ne supporte pas de ne pas comprendre, et ça a mis un temps, mais incroyable, avant que les originaux euh, pénètrent sur le territoire français, dans un premier temps, qu'on en parle dans les journaux français dans un deuxième temps, et que ça soit diffusé sur les radios françaises dans un troisième temps. Ils, sont, ils ont toujours ce problème aujourd'hui de, de quotas, euh, qui sont très très lourds, beaucoup plus lourds que chez nous, ou si une chanson euh, doit euh, être diffusée à la radio, il faut qu'une qu un, fraction de la chanson, un certain pourcentage, soit exprimée en français. C'est pour ça, par exemple, quand on parlait de Noamun tout ouais. à l'heure, son Paradise, il est sorti en France. Dans une version différente, il y avait une partie en duo en français avec je ne sais plus qui. C'est pour ça qu'une une à laine, à un moment donné, a fait un duo avec le fils de Souchon, Ours. avec Ours. Voilà. Et euh, que, euh, que, que Mylène Farmer euh, euh, fait, fait des chansons. Euh, avec Dans les euh... deux langues, oui. Oui, mais elle a, fait, elle a embarqué, euh, à un moment donné, on l'a oublié, mais Moby est venu chanter avec elle, maintenant elle est avec L.P. Ce sont des portes d'entrée pour tous ces artistes anglo-saxons sur le territoire français, parce que c'est un territoire qui est très fermé, très très protectionniste. Et l'origine de la question, c'était quoi
0: Comment est-ce que tu expliques le GNQ quand, on, quand, quand je parle de GNQ, oui, je oui, pense oui, par exemple donc, voilà, les artistes prêtres, et, et, les, oui, oui, voilà, et, les donc, pêcheurs, et tout ça. Voilà,
3: et donc... Je veux dire, en vivant comme ça, en vase clos, d'abord, c'est un peu comme euh, les, les, les tribus qui vivent isolées en montagne. Il y a un problème congénital, je pense, dans la euh, musique en France. Euh, voilà. ils, do ils doivent se reproduire entre eux. Ils se font des fites les uns les autres. Enfin, et puis surtout, euh, les fils d'eux, les filles d'eux ça c'est vraiment un ouais. sport euh, français ouais, aussi euh, de, de premier plan euh, un manque de vision et aussi une sorte de voilà, de, repli, de repli sur soi qui n'a l'air de gêner personne et ce, cette espèce de les prêtres par exemple euh, comme euh, M. Pokora qui reprend euh, le catalogue de Claude François, euh, ce sont tous des produits TF1. Quoi. Il y a aussi des, des, voilà, des relations un peu incestueuses. J'apprenais euh, récemment que Zas, par exemple, sous son côté chanteuse des rues, est quand même chez une musique, ça, ça veut dire un produit TF1. Donc de là ce qu'on la retrouve comme actrice dans une série TF1, comme ça a été le cas pour Jennifer, qui était une Laurie, artiste TF1. Ouais pour l'ori en, en son temps, et que tu retrouves alors ces gens à la manœuvre, c'est un petit peu ce qu'on expliquait avec le fameux 360. Là, on pousse le truc encore plus loin. Ce sont des poulains qui sont dans une écurie, qui est un opérateur audiovisuel. On lui fait enregistrer des disques, on fait des émissions de variété spéciale autour de l'artiste, qui va finir par être la tête d'affiche d'une série, et, fait, et faire acteur dans une série produite par le, par le même opérateur audiovisuel. Et comme ça, ça mmh. reste... Euh, hey.
0: Quand tu parles de en ces acteurs-là, audiovisuels, les groupes ouais. de télé, ouais, TF1, Énergie, ouais. ouais, ouais. euh, on sait justement que les jeunes et, consomment de moins en moins ces médias-là, ouais. même si voilà, on ouais. peut penser à Quotidien qui fonctionne très bien avec ouais, les jeunes, ouais. voilà. il y a des exceptions, mais, mais en général, on se tourne plutôt vers Netflix, vers Spotify, ouais. vers Internet. On sait quand on regarde les enquêtes qu'il n'y a plus, je crois, qu'un jeune adulte sur trois qui regarde la télévision. Donc forcément... TF1 oui. essaye un petit peu de rattraper tout okay. ça, mais okay. la okay, tendance Guillaume. est là.
3: Oui, la tendance est là. Mais de toute façon, ce qui intéresse TF1, ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat. Donc le jeune fauché oui. qui, qui fait du stop, euh, ouais, ça ne les intéresse pas. Donc ils vont aller plutôt s'adresser euh, à ceux qui ont euh, des revenus, euh, euh, des dou double revenus, la ménagère, comme, comme on disait en 100 ans, donc des gens qui, sont, qui ont du pouvoir d'achat et qui sont les décideurs de, 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 de l'acte d'achat. Sur, sur le...
0: base de ce constat est-ce qu'on n'est pas amené à se dire, euh, ce jeune public, peut-être, qui, qui n'a plus envie de consommer TF1, que, qui n'intéresse pas TF1, oui. et qui est sans doute beaucoup plus sur YouTube, sur Spotify, est-ce que ce jeune public-là ne va pas quitter cette logique euh, franco-française consanguine bah, comme Ils on l'ont
3: déjà quitté. Oui, sont oui, en train de se faire. Oui, ils l'ont déjà quitté, effectivement. Mais voilà, ce, de, de nouveau, une partie des jeunes, enfin, l'entièreté des jeunes, est condamné à devenir vieux et ça c'est ça c'est ça c'est un truc c'est scientifique c'est <rire> éprouvé scientifique j'ai entendu ça voilà mais une partie de ces jeunes là se euh, se, se, se complaisent et se contente de ce que on va leur donner ce, ceux dont tu parles qui vont voir ailleurs ça reste quand même une ce n'est pas la grande majorité c'est ce pas une, ce n'est pas forcément la majorité la plus euh, la plus représentative des jeunes en France
0: dans un autre couloir de la RTBF et sur Conseil de Myriam, je m'étais posé avec un autre animateur de la première. J'y étais allé sans trop savoir à quoi m'attendre, et pendant l'interview on a eu un échange qui m'a vraiment marqué à vie, un échange qui restait très court au sujet de la question de l'âge qu'on a et de l'âge qu'on ressent avoir, euh, pointant du coup du doigt une, une construction sociale qui m'a toujours pas mal agacé et qu'on soupçonne peu. C'était avec Jérôme Collin en mai 2019. Est-ce que ton, ton malaise par rapport à l'école mm -hmm. euh, a, a guidé euh, ton approche parentale par rapport à tes enfants à toi
4: euh, Oui, ça l'a modifié, ça n'a servi à rien, mais ça l'a euh, ça modifié parce qu'effectivement, moi j'étais un, un étudiant plutôt relax parce que, parce que je réussissais, c'était facile, etc., etc. Par contre, euh, au point de vue du comportement, comme on dit dans les journaux de classe, c'était plus compliqué avec des renvois, etc. Mais euh, ce qui m'avait déplu dans l'école, l'enfermement c'est vraiment l'impression que j'avais d'enfermement et de perdre mon temps j'avais l'impression que la vie commencerait quand j'allais sortir de l'école et euh, j'ai eu ça toujours et donc quand mes enfants sont rentrés à l'école quand même 25 ans après que j'en sois sorti hein, euh, finalement euh, non c'est pas vrai c'est une connerie que je dis là euh, quand mes enfants sont rentrés à l'école 25 ans après que moi j'y suis rentré en gros euh, je me suis dit qu'elle avait changé oui, cette école ouais J'espérais que ça avait changé, parce que quand même, la société, elle, par contre, avait quand même beaucoup évolué, et très vite. Hein. Et en fait, euh, on a beau choisir des écoles euh, plus proximiteuses, plus alternatives, etc., en fait, dans l'absolu, rien n'a changé, non.
0: Comment, comment ça, si, si le constat, c'est que bah, euh, l'enseignement en Belgique, euh, c'est de la merde, c'est pas au niveau... Je, je suis très déçu, moi, jean mccollin je ne crois pas en ce système... Pourquoi est-ce que tu mets tes enfants à l'école et tu ne te dis pas euh, « je vais euh... » parce que,
4: parce que déjà, c'est leur choix. Ce n'est pas à moi de décider pour eux. Hein mm -hmm. euh, oh, Encore euh un et... Non, 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 non ce n'est pas à moi de décider pour eux. Ils sont donc, grands, moi, hein, mes enfants. Ils, oui, aujourd'hui. Ils, oui. euh, ils ont 16, 17 et 18 ans. Donc, ce n'est pas du tout à moi de décider pour eux. Et... Donc, si demain,
0: ils t'annonçaient euh, « l'école, j'en ai marre
4: tu », tu dirais d'accord Oui, oui, parce qu'il y en a un chez moi qui ne va pas à l'école.
0: Ok, donc voilà. okay,
4: c'est le le, gain, le, en fait. le cadet, chez moi, il ne va pas à l'école parce qu'il ne veut pas y aller. Et euh, c'est très compliqué d'ailleurs, hein, parce mm -hmm. que ça te met dans une certaine incertitude, parce que c'est vrai que le système, euh, le, le récit, comme dit euh, Yuval Harari, euh, de notre société, c'est tu vas aller à l'école, tu vas apprendre, si tu apprends, euh, tu pourras avoir un métier, tu gagneras de l'argent, tu auras une femme et un chien et tu seras heureux. Ça, oui. ça c'est le récit de le notre sou, la société de dans là. laquelle on, mm -hmm. on, on vit. Euh, quand un de vos enfants ne va plus à l'école, ce récit s'effondre. Et euh, vous réalisez que les alternatives ne sont pas nombreuses, en fait. On n'offre pas grand chose dans notre pays aux enfants qui ne veulent pas aller à l'école, ou qui ne peuvent pas aller à l'école, ou qui ne savent pas aller à l'école, ou qui sont empêchés d'aller à l'école, ou qui n'ont pas le niveau, comme l'école dit. Hein, euh, il n'a pas le niveau pour rester dans notre école.
0: La formule que tu emploies dans le livre, c'est euh,
4: un, un fruit est pourri, euh, il faut. Il a une pomme pourrie, on la retire de. Voilà. Ouais, Moi, je l'ai entendu hein, pour un de mes enfants. Et pourtant, celui-là, il est encore à l'école. Euh. euh... Donc oui, moi j'ai un enfant qui ne va pas à l'école et je lui laisse le droit de ne pas aller à l'école s'il ne veut vraiment pas aller à l'école. J'ai insisté hein, franchement pour qu'il y aille parce que je veux qu'il rentre dans ce récit d'une certaine manière parce que je suis victime de ce récit moi aussi de la société dans laquelle je vis. <rire> tu vois ce qu que souffre. je veux dire Je ne veux pas qu'il souffre. Le récit de la société dans laquelle je vis c'est tu vas à l'école, tu gagnes de l'argent, es heureux, as une femme, tu as un chien et tout va bien. Et je suis imprégné de ce récit parce qu'en plus j'en suis le fruit parce que je suis allé à l'école mais lui n'en est pas imprégné. Et lui a dû me convaincre qu'il ne voulait pas aller à l'école. Et j'ai accepté à la fin, qu'il n'aille pas à l'école. Parce qu'il y était malheureux, et donc euh, moi je ne
0: veux pas qu'il soit malheureux. Pour, pour casser tout ça, révolutionner tout ça, il faut donc beaucoup de courage politique oui. Tu l'expliques, non, non pas parce qu'ils veulent se faire réélire Oui,
4: mais après c'est un peu court, mais pour plein d'autres raisons dans, aussi. Ouais, mais euh, oui.
0: dans, dans les grandes lignes, c'est déjà un bon, un bon schéma euh, c'est un peu une équation sans solution. Si on a besoin des politiciens ah oui, avec les c'est foutu Oui, je
4: pense que par rapport à l'école, par exemple, c'est foutu. Hein. On va être complètement largué et nos résultats vont être de plus en plus catastrophiques mmh. quand ceux de ceux qui ont réagi vont être de, de plus en plus bons. Donc la, la, le, fossé, le fossé des connaissances, maintenant, va, euh, va, va se creuser très très vite et la Belgique va devenir un pays du Moyen-Âge très très vite. J'en suis convaincu à cause de son enseignement.
0: Et tu ne crois pas que dans dix ans, tu, tu, vas, tu vas regarder ton fils qui n'aime pas voulu à l'école et tu vas te dire, bah, en fait, ça a très bien marché pour lui, tout le monde devrait faire comme ça
4: ah ben, En tant que père, je peux te dire que je l'espère, évidemment. Euh, <rire> euh, moi, je suis persuadé qu'il y, ouais. euh, qu y a une vie à côté de l'école. L'école n'est pas persuadé, ça, qu'il y a une vie à côté d'elle. Mais moi, en tant que père, oui. évidemment, j'en suis persuadé, je pense que ça va aller. Et évidemment, je l'espère de tout mon cœur puisque c'est mon fils et je l'aime.
0: Ça s'est passé comment pour toi, ta crise de la quarantaine Mal. <rire> oui, c'est tout Oui. Tu ne veux, veux pas nous raconter un peu plus Non. Non euh, euh, Mais du coup, un autre truc qui est intéressant dans le, dans, dans le personnage du bouquin, c'était la relation avec son père. Mm -hmm. euh, comment, comment quand lui-même, le personnage vivre était lui-même en, en échec scolaire quand il était ado. Et son père, le faisait culpabiliser. Qu'est-ce que tu nous fais vivre, etc. Est-ce que, de nouveau, je repose la question, est-ce que c'est toi ça aussi ou est-ce que c'est est juste le personnage
4: C'est le personnage. C'est le personnage parce que je voulais qu'il y ait une différence, qu'il que, que, qu y ait une similarité entre les deux pères. Hein, parce que le père de ce mec-là lui a dit « Qu'est-ce que tu nous fais vivre Tu nous fais souffrir lui ?» Lui pensait ça de ses enfants et je voulais lui faire le trajet pendant le roman qu'il ne pense plus ça. En fait, mm -hmm. ce n'est pas son enfant qu'il fait souffrir. C'est lui le requin. Euh, c'est lui, son propre, son, son propre prédateur. Et je voulais qu'il comprenne ça pendant le roman. Donc il fallait, oui, c'était vraiment un truc de roman ça.
0: Ça va. Une formule qui, qui moi, m'a fait me questionner, mais évidemment, je, je n'ai pas l'âge, je n'ai pas, pas la distance pour, pour savoir si c'est vrai, mais à un moment donné, le, 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 le personnage, le papa de l'histoire, mm -hmm. il ne le dit pas, mais il le pense très fort. Il dit, j'ai beau être né 25 ans avant toi, avant son fils, nous avons en fait le même âge. Oui. C'est vrai, ça Oui. Ouais. Que...
4: Ouais, ah, euh, ouais, ouais. Il n'y a, 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 a que le corps qui vieillit. En fait, ce qu'il lui dit, c'est euh, « J'ai beau avoir des cheveux blancs, un petit peu plus de ventre et, euh, mmh. et euh, des rides au coin des yeux, euh, en, fait, je... en fait, on a le même âge, mon vieux. Euh, celui auquel on reste tous coincés. Et moi, je suis sûr qu'on reste tous coincés à quelque chose qui se situe entre 15 et 25 ans. Mmh. Et qu'en fait, après, oui, on a des responsabilités en plus, mais est-ce qu'on change Est-ce qu'on change même de désir J'en suis pas convaincu. Moi j'ai l'impression d'être pratiquement, hormis physiquement évidemment, et hormis avec une certaine, un sac à dos un peu plus lourd de responsabilité, d'anxiété, de peur, etc. Mais en gros, le même gamin, mmh. le même garçon. Je suis capable des mêmes bêtises, de reproduire les mêmes erreurs. Je suis capable de m'enthousiasmer pour les mêmes bêtises. Euh, je pense vraiment euh, qu'on reste coincé, qu'une qu grande partie de nous, Reste coincé à cet âge-là.
0: Quand, quand je regarde les gens qui ont 25 ans de plus que moi, pas systématiquement, mais souvent, trop souvent, j'observe quand même un certain degré de condescendance et de. Moi, j'ai de la bouteille, moi, je sais, toi, tu as de manque de sagesse, tu, tu ne sais rien, toi, le jeune. Euh. J'ai du mal à concilier les deux, en fait. Donc, quoi, ce sont des, des gens qui ont en fait le même âge que moi, mais qui sont quand même condescendants. Euh...
4: <rire> J'en sais pas, ils sont peut-être tout simplement cons aussi. Hein. Euh, je les connais bon, pas. Mais... Donc, euh, <rire> je sais pas, oui. Peut-être qu'il peut qu y a une espèce de truc comme quoi j'aurais plus vécu que toi et donc j'ai des ouais. conseils à te
0: donner. Tu <rire> penses que c'est faux Tu no. penses qu'ils n'ont pas de conseils à me donner Non, ouais,
4: je pense que c'est pas possible. C'est tellement compliqué de vivre. Et les vies de chacun sont tellement similaires et tellement différentes que franchement donner les conseils, il faut laisser ça à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux donner
0: comme conseil sur la vie Qu'est-ce que tu veux comme, des, comme conseil essentiel À suivre dans ce best-of, un épisode qui touche à un sujet qui a évidemment une place toute particulière pour moi. Quand on l'a enregistré, il y avait très clairement une série de concepts que je maîtrisais pas vraiment, notamment en ce qui concerne le validisme et le handicap. Mais ça reste malgré tout un épisode très spécial pour moi. Pour info, c'est un des épisodes avec le plus d'écoute, un paquet de gens qui sont en questionnement au sujet d'eux-mêmes tapent tous les jours le nom de mon invité sur YouTube. Et c'est, même indirectement, grâce à cette interview que j'ai fait la connaissance de plusieurs camarades autistes. Il s'agit bien sûr de Julie Dachet en mai 2019. Pour remettre les choses en contexte, l'extrait que vous allez entendre prenait place juste après l'écoute d'un bout de mon interview de Hugues Daillet, le critique cinéma de la RTBF, où euh, Hugues exprimait… Un certain agacement au sujet des personnes autistes autonomes qui s'expriment dans les médias, donc à demi-mot, les gens comme moi et Julie. Voilà, donc euh, c'était la position de Hugues Daillet. Il juge visiblement que euh, les personnes autistes qui sont capables, qui sont en capacité d'apparaître dans les médias et de parler de leur autisme, quelque part invisibilisent euh, les personnes qui connaissent un autisme, disons, euh, euh, beaucoup plus handicapant. Qu'est-ce que t'en penses
5: euh, Je suis pas du tout d'accord avec ça. <rire> Mais en fait, ces propos sont intéressants parce qu'ils euh, sont le reflet de, de ce que pense et de ce qu'exprime l'immense majorité des parents d'enfants. Mmh,
0: c'est très intéressant.
5: Euh, moi, je, je pense que c'est primordial euh, que des personnes autistes comme Joseph, comme moi ou comme d'autres, euh, prennent la parole pour parler de l'autisme. Et en fait et c'est ça qui est dommage, c'est qu'on ne le fait pas au détriment des personnes autistes qui sont plus dépendantes, euh, je pense que chacun peut prendre la parole et coexister, euh, on le fait justement en ayant toujours ce propos et là, on est tous sur la même ligne directrice qui consiste à dire euh, le handicap n'est pas intrinsèque à la personne, le handicap est une construction sociale et si le handicap est une construction sociale, alors ça veut dire qu'il faut plus de volonté politique, plus de moyens mis à disposition pour pouvoir accompagner les personnes autistes vers plus d'autonomie euh, et vers plus d'épanouissement. Et ça, en fait, c'est exactement le même discours que les parents d'enfants autistes qui réclament aussi plus de moyens. Euh, donc nous, euh, voilà, on le fait en, en, prenant, en prenant la parole mais le, le, voilà, le fond de nos notre discours en fait c'est ça et, euh, et il y a aussi souvent une scission entre qui est faite entre euh, des autistes qui, euh, qui sont beaucoup plus dépendants euh, que, que d'autres euh, mais ça paraît je pense que c'est important de le rappeler et j'en ai parlé parce que donc j'ai préparé un petit peu cette émission et, et j'étais mmh. un peu décontenancée face au témoignage de, de monsieur Daillé euh, et j'en ai parlé avec Amélie de sack qui est une camarade à moi autiste également et on a parlé de cette question de la dépendance et en fait la dépendance, c'est une construction sociale. C'est-à-dire que si dans les pays, euh, on met en place un accompagnement qui est un accompagnement hors les murs, euh, vraiment un accompagnement de qualité, où on pourrait avoir un assistant de vie, par exemple, qui serait présent H24 à la maison, qui serait spécialisé sur la condition, euh, qui saurait gérer les crises, etc. Euh, alors voilà, ça aussi, ça permet d'autonomiser les personnes autistes, euh, ça permet de soulager, entre guillemets, les, les parents, hein, si on part du principe que les enfants autistes peuvent être des, des fardeaux. Euh, donc tout ça, c'est pour moi à ramener à une question sociale.
0: D'accord, donc tu, tu estimes que le problème est au niveau de l'assistance qu'on fournit à ces personnes oui. et pas tellement au niveau de sa capacité à en parler ou pas. Euh, je je, je tic un petit peu, j'admets, quand tu dis que la dépendance c'est une construction sociale, puisque voilà, Hugues nous, nous parlait de la situation de son fils qui est donc, il disait, complètement dépendant, euh, au point où par exemple son fils euh, ne sait pas se raser tout seul, mais This <laughs> is cette situation où on ne sait pas se raser tout seul, ce n'est pas quelque chose qu'on a décidé pour lui. C'est quelque chose de parfaitement naturel, pour le coup.
5: En fait, il y a deux choses différentes. Il y a, d'une part, la limitation fonctionnelle de la personne, euh, c'est-à-dire, effectivement, des incapacités qui, là, sont là. Hein, capacité ou incapacité, et ça, bon bah c'est comme ça. Et après, il y a l'autonomisation, le degré d'autonomie qu'on va réussir à acquérir ou non au sein de la société. Euh, et ça, pour moi, c'est vraiment à mettre en lien direct avec euh, le modèle social du handicap. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui est... Euh, aveugle et qui veut pouvoir aller en bibliothèque lire un livre. Euh, si les livres ne sont pas euh, en, en braille, alors bah, elle ne peut pas être autonome, elle ne peut pas se rendre dans cette bibliothèque, elle ne peut pas lire de livres et elle est en situation de handicap. Euh, mais ça, je, je pense que vraiment, encore une fois, si on, on fournit les aménagements nécessaires, si on permet de construire une société qui est accessible, si on permet à cet enfant d'avoir un accompagnement vraiment sur mesure, spécialisé, etc., euh, il peut gagner en autonomie, bien sûr, mais la question, ça n'est pas de dire qu'il va devenir comme Joseph Chauvenec ou comme moi. Peut-être que jamais il ne deviendra parfaitement autonome, mais en tout cas, il peut gagner en autonomie. Et c'est en ça qu'on voit que l'autonomie ou la non-autonomie, c'est directement lié au social, en fait. C'est qu'est-ce qu'on met en place socialement pour permettre aux personnes en situation de, de handicap de gagner en autonomie.
0: Oui. Et donc, la, la question à ce moment-là, c'est aussi de savoir si ce message-là, le, le message que, que tu portes aujourd'hui, est toujours bien représenté dans les médias ou bien si... Euh... Parce, que, parce que visiblement, ce n'est pas le message que Wig a entendu quand il a allumé Exactement. sa télé. Exactement. Euh...
5: C'est ça la difficulté, en fait. Oui, oui, complètement.
0: Tu, tu n'es pas pour qu'on fasse une scission, qu'on qu divise le spectre autistique avec d'un côté euh, les autistes, entre, entre guillemets, visibles et de l'autre côté les autistes invisibles, si j'ai bien compris.
5: Euh, c'est un peu plus... Je sais pas, c'est vraiment une question complexe. Mais quand on parlait de, de dépendance à l'instant et justement donc il y aurait d'un côté les autistes qui sont dépendants et qui ont un fort besoin d'assistance et de l'autre les autistes qui ne le sont pas mais en fait c'est assez flou parce qu'on peut l'être plus ou moins on peut être très dépendant dans l'enfance puis ensuite oui. l'être beaucoup moins on peut être relativement autonome et ponctuellement avoir besoin d'assistante d'assistance tout au long de, de la vie mmh. euh,
0: la frontière est floue
5: la frontière est extrêmement floue en réalité et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle de, de TSA trouble du spectre autistique au sens large et qu'on ne fait plus de entre Asperger ou autisme canneur, etc. C'est etc. parce qu'on on sait que les frontières sont bien plus floues que ce qu'on imaginait au départ.
0: Mm -hmm. euh, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais dans le, le DSM 5, il y a le niveau 1, 2 et 3. Et c'est justement, si je ne me trompe pas, c'est justement sur base de l'assistance qu'on mesure ça.
5: Exactement. Mais ça, pareil, ça peut évoluer, en fait, tout au long de la vie.
0: Donc, donc toi tu ok donc tu estimes que c'était un bon choix ou un mauvais choix ces trois niveaux sur base de l'assistance
5: euh, bah, je pense que c'est une nomenclature qui est bien mieux pensée que la nomenclature précédente qui ouais, établissait lecture, des oui. frontières très nettes entre les différentes catégories d'autisme. Donc euh, oui oui je pense qu'effectivement c'est c'est intéressant parce que de toute façon il faut qu'on catégorise hein. <rire> on est bien obligé donc il faut bien qu'on trouve des critères pour catégoriser euh, mais, cas, mais mais quand même garder en tête que en réalité, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà.
0: Yes. Ce que moi, je remarque dans ta bande dessinée, euh, la différence invisible, c'est que tu évoques rapidement tes convictions antispécistes. Est-ce euh, que tu estimes que c'est lié euh, à, voilà, à ton, ton état d'autisme D'autiste, pardon.
5: Je crois... Alors ça, par contre, c'est vrai que je, je crois que globalement, on a une sensibilité à l'égard des questions... Euh macro, c'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de personnes autistes qui sont très concernées, bah, comme Greta, euh, par les questions environnementales, euh, par la question euh, de la souffrance animale, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant de le noter parce que souvent, on, on parle d'empathie, et un des clichés, c'est que les personnes autistes... Euh, sont dénués d'empathie, en réalité c'est plus complexe que ça, et on voit bien notamment qu'en fait à un niveau macro on a une empathie qui est très très très, très développée, très très exacerbée, donc ça c'est vrai qu'on est souvent sensible aux questions sociales environnementales. Moi après je dirais que personnellement, mes prises de conscience, en fait quand on commence à prendre conscience des oppressions et qu'on commence à tirer le fil, on se rend compte que tout est lié. Et, et je crois aujourd'hui que je ne pourrais pas euh, militer euh, sur la question de l'autisme sans parler en même temps euh, de, de féminisme, mmh. sans parler en même temps euh, de, de racisme, parce que tout ça est lié, tout ça, euh, tout ça se... Voilà, et bon, on peut ouais, pas parler d'intersexualité,
0: c'est très... un peu... <rire> voilà, c'est ça, Mais... ça, je vais dire que tu es très intersex... très Tu es très... <rire> <rire> intersectionnel dans ton propos.
5: Dans mon approche, oui, oui complètement. Je, je crois que c'est vraiment fondamental et ça a d'autant plus de sens sur la question de l'autisme euh, que euh, on sait que, bah voilà, les femmes autistes ont des vécu bien particuliers. Mais je crois qu'on va y revenir, qu'il est vraiment urgent de mettre en lumière qu'il y a beaucoup plus de personnes trans parmi les, les autistes que chez les non-autistes et que donc ça aussi, quand on est trans et autiste, bah là, on a des parcours de vie particulièrement chaotiques. On a aussi souvent une orientation sexuelle euh, qui s'écarte de, de la norme. Euh, donc pour l'autisme, la question de l'intersectionnalité, elle a d'autant plus, de... c'est pas facile à dire ce mot. <rire> elle a d'autant de... plus de sens, en fait. Et elle est vraiment cruciale, je crois.
0: Yes, mais donc tu, tu évoques un sujet que je trouve fascinant. C'est donc la, la capacité ou le, le, le fait que régulièrement, euh, chez les personnes autistes, on observe effectivement cette capacité à ça dévier de, de, des normes en termes de sexualité, en termes de genre. Mmh. Euh, à quoi est-ce qu'on attribue ça exactement?
5: Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Mais c'est vrai que comme on est, <rire> est peut-être un peu plus résistant aux normes sociales, euh, et sans s'en rendre compte, on s'autorise plus de choses, parce que bon, le genre, c'est une construction sociale. Euh, donc voilà, peut-être qu'on laisse s'exprimer certaines choses plus facilement, j'en sais rien.
0: Oui. Moi, j'en suis vraiment convaincu de ça, qu'il y a vraiment un côté... Euh... On, on échappe un petit peu aux conventions. Euh, je ne sais pas, euh, mais, mais j'en suis vraiment. Bah, je
5: sais que moi, à titre personnel, la question de mon genre, elle a toujours été. Euh, je, je me suis jamais, enfin, je n'ai jamais adhéré au stéréotype de genre. Je me suis jamais considérée comme une femme avec tous les attributs de la femme. J'ai mmh. un genre qui est très fluctuant, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où j'ai envie d'être féminine et il y a d'autres où, voilà, je vais me couper les cheveux très très courts et, et mettre des vêtements plus masculin, pour me camoufler, etc. Enfin, et je l'ai toujours vécu comme ça, et bon, ça fait partie de moi, en fait.
0: Pour moi, les meilleurs épisodes sont ceux où, en plus de passer 70 minutes avec des personnalités charismatiques, intelligentes, pour explorer des, des sujets passionnants, et parfois carrément graves, on le fait avec un mix de gravité et de légèreté. Euh, voilà, On dénonce très sérieusement une injustice, et juste après, on se moque des auteurs de cette injustice. Et si c'est sur un sujet d'actualité, c'est encore mieux je vous laisse écouter Marie Pelletier et Florence Henault pour nous expliquer en quoi les attaques qu'elles subissent sont empreintes de euh, complotisme et de misogyne. C'était en septembre 2020, alors que Florence avait connu une vague particulièrement odieuse de harcèlement suite à sa carte blanche au sujet du voile islamique.
6: Euh, ce harcèlement qu'on subit, c'est pas un choix, quoi. Donc en fait, on n'a pas le choix, on a une situation subie, et donc on décide, en plus on a l'outrecuidance de décider d'en faire quelque chose politiquement. Alors là, c'est <rire> insupportable, quoi. On est vraiment les on se prend. Je dis tout le temps qu'on a le melon d'ailleurs à cause de
7: ça. Oui, oui, oui. oui on s'est pris le melon, enfin, on est tellement fiers d'être harcelés. J'ai lu un truc récemment, c'est tellement drôle, Enfin, c'est tellement bête que c'en est drôle, c'est que Myriam Leroy et moi, on, on, on provoquerait de manière artificielle la polémique sur les réseaux sociaux pour nourrir notre futur documentaire de capture d'écran d'insultes. Mec, on en a assez, hein on n'a pas besoin oui. d'en
0: créer d'autres. Cette phrase-là, qui, qui est quand même, donc, qui, qui révèle un certain conspirationnisme, une certaine construction de récit, quoi. Ouais, ça vient d'un confrère, dit, en plus, euh... hein, c'est pas un
7: débile sous-pseudo, hein. c'est un confrère, c'est un journaliste.
0: Voilà, ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que ce, ce ne sont pas des, des vieux trolls cachés, ce sont des vraies personnes, ah des, ouais, confrères, des, des, collègues, gens, des
6: confrères,
7: <rire> des
0: ouais. gens des ouais. autour de toi. Mais donc, ce, ce qui est intéressant, c'est le fait que cette déclaration, cette accusation, comme quoi tu, tu fais enfler les polémiques pour ton futur documentaire, ces gens, ils croient, mais dur comme fer, ah ces ah gens oui. sont persuadés que, ah oui, oui, oui. que c'est absolument factuel, que c'est démontré, que c'est... Voilà, de la même manière que... Je peux en sortir d'autres, hein, mais on, euh, il, est, il est évident que tu as des accointances et que tu, tu fais partie du parti écolo, il est évident oui, que... Oui, 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 ça aussi, euh, oui, bien sûr. Tu, tu, voilà, bah, bref, ple plein de choses qui sont euh, considérées, comme, euh, bah, considérées dans ce que j'appellerais ces bulles idéologiques-là mm -hmm. euh, comme étant absolument factuelles et... Et euh, inquestionnable. Euh, Marie, cette, cette construction de récits, c c et en particulier construction de récits conspirationnistes, euh, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, en particulier depuis l'avènement des réseaux sociaux. Euh, comment expliquer comment le, le, le succès de ce genre de logique de, de, bah, Évidemment que Florence Hainaut, elle a. Euh, quelle est l'accusation encore Oui, elle, 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 elle fait enfler euh, toutes ces polémiques pour, pour son futur documentaire. T'sa. Comment, comment est-ce qu'on explique le, le succès de cette logique euh... Mais Ça, c'est de la
6: misogynie. Hein. Ça, il faut être clair. C'est simplement de la, 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 la basse misogynie, en fait. Hein. Dans mes bras Dans <rire> mes bras, grande <rire> folle et, et en fait, c est, c est ce, qui, ce qui se passe, je pense, actuellement, en termes de récits et en termes de climat politique, c'est qu'on a euh, on a la réaction post-MeToo. Hein. Je pense que c'est très important de, justement oui. de repolitiser ça. C'est que MeToo, en fait, c'est simplement le tout petit début, le tout petit commencement de la, lib la libération de la parole des femmes. Toutes les femmes savent qu'en fait, on n'a encore rien dit. Parce on a vrai. dit 1% de, de ce qu'on a subi et encore. Pourquoi Parce qu'on est mort de trouille. On a tous eu un ex qui nous a violenté, etc. On a, on a, on a tous, entre filles, on le sait. Hein. Mais oui. euh, on a juste commencé un tout petit peu à oser dire. Et en fait, C est, c est, ça, ça, ça fout la, la trouille à, à, au patriarcat, quoi. Et donc, je, je pense vraiment que là, toute cette violence qui décuple, c'est en immense partie simplement de la réaction machiste et misogyne. Hein. c'est ce qu'on
7: Ça a été théorisé. Euh... Euh, ça, ça s'appelle le backlash, et quand je me retourne, là je suis devant mon ordinateur, quand je me retourne, je vois ma bibliothèque, et le premier bouquin que je vois, c'est « Backlash » de Suzanne Faloudi, euh, <rire> qui, est, qui, est, qui est un bouquin qui a théorisé comment chaque petite avancée féministe était suivie d'un immense backlash en réaction, c'est-à-dire que tu mmh. fais deux pas en arrière, bam tu te prends un camion ben dans la gueule, et ce qui est très intéressant avec MeToo et et, 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 et tous les autres mouvements qui suivent, c'est que le backlash, il est immédiat parce que c'est sur les réseaux sociaux. Donc, le, le, On n'a même pas besoin d'attendre que la machine politique et médiatique se mette en branle. Euh, on n'avait pas fini d'écrire le hashtag « MeToo », qu'on nous disait déjà qu'on euh, mentait, euh, que c'était le, le, le tribunal sur Internet, euh, qu'on n'avait qu'à porter plainte et qu'on devait fermer nos gueules. Et le backlash ça a été immédiat et extrêmement, extrêmement violent et il est toujours violent. Euh, il est toujours violent, il est toujours ah, violent mais...
6: oui, parce que je pense qu'en fait, il est, il est, il est corollé à, à, la, à la peur. Enfin, en fait, le conspirationnisme d'ailleurs, il vient toujours dans des moments historiquement, dans les moments où il y a des, des velléités d'émancipation et le conspirationnisme, il est toujours une arme des forces réactionnaires pour faire face à ces velléités d'émancipation. C'est très très important à rappeler. Par exemple, historiquement, le conspirationnisme dans sa forme structurée idéologiquement, ça apparaît au moment de la Révolution française et ce sont des acteurs anti-révolutionnaires qui euh, pour discréditer l'élan révolutionnaire, disent qu'en fait c'est un complot des Illuminati de Bavière, de la franc-maçonnerie, <rire> pour s'attaquer euh, à, à la monarchie euh, et à l'église, etc. En fait, les c les marrant, Illuminati c de Bavière. Que... Oui, mais as, en fait ça revient maintenant de la même manière, c'est ça qui est marrant. Quoi. Et, et, et donc on, on a ce truc-là, et puis on a euh, aussi, pour prendre un autre exemple historique assez célèbre, le, 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 le fameux document Les protocoles des sages de Sion, qui revient aussi d'ailleurs pas mal maintenant, qui est en fait aussi un document qui, qui vient de forces hostiles à l'émancipation puisque c'est dans le cadre là de, de la pré-révolution russe. Donc, le, le, le peuple russe qui va se retourner contre le tsar et le tsar qui flippe. Et donc, en fait, le, les protocoles de sages c'est une commande de la police du tsar pour discréditer les forces révolutionnaires, pour faire croire qu'en fait, euh, les, les, la, le projet de révolution, c'est un plan de déstabilisation euh, mené par euh, les Juifs, en fait. Hein, donc, c'est évidemment très fort imprégné de rhétorique antisémite. Et, et en fait, je, je remets un petit peu de cadre historique comme ça, parce que je pense que c'est très important de, de rappeler ça. C'est que cet, imag, cet imaginaire du discrédit, de la défiance et, et du conspirationnisme, il vient toujours en soutien aux forces réactionnaires quand il y a des mouvements d'émancipation, quand je dis émancipation, c'est vraiment oui. au sens politique du terme, c'est-à-dire quand, oui. quand des gens essayent de se battre pour leur libération. Et en fait, on est dans une période, je pense, historique, on est dans un moment historique extrêmement important, notamment pour le féminisme, pas seulement pour le féminisme, mais notamment pour le féminisme, où en fait, on, on a... On, le, le patriarcat commence tout doucement, un tout petit peu à, à craqueler, quoi. Oui, à Et donc, danger, forcément... Oui. Oui, à sentir en danger. Et donc, forcément, c'est logique. Enfin, C'est logique et c'est dégueulasse et c'est violent, etc. Mais c'est logique que la réaction soit à la mesure de, 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 de la peur que ça suscite. Il faut se rappeler quand même que le patriarcat, c'est peut-être une des choses la plus ancrées dans nos sociétés. C'est ce qui structure le plus nos rapports sociaux. Donc, forcément, c'est c'est vu par beaucoup d'hommes comme une menace. Et là, je voudrais quand même dire un truc, parce qu'on ne disait pas tous les hommes, mais moi, je dis tous les hommes et j'assume. C'est-à-dire que je pense qu'il faut arrêter aussi avec cette idée qu'il y, y a quelques machistes et puis il y a les gentils qui nous soutiennent. Non, je pense que c'est structurel, donc ça nous concerne tous, quoi. Et personnellement, ce qui me fait le plus de mal, par exemple, en ligne, c'est pas les, les, les mecs qui me traitent de grosses connasse ou qui me disent que je suis moche en allant, en allant chercher des photos où je suis effectivement pas très jolie. Ça, euh, <rire> ah, bon, voilà, ça va, j'ai mon âge et je sais relativiser tout ça. Non, ce sont les petits jeux, les, les, les petits jeux de connivence, les, les petits jeux de solidarité masculine, euh, les mecs qui t'apportent un, un petit soutien mais dont tu sens que c'est conditionné, etc. C'est-à-dire, tous les hommes et je sais donc c'est tous les hommes, qui profitent de leurs privilèges. C'est-à-dire qui, euh, qui, même dans la pseudo-solidarité avec ce que tu vis, n'acceptent pas de voir euh, qu'en fait, ils doivent accepter d'être questionnés dans leur posture. Et donc là, je pense qu'il y a encore énormément de travail, parce qu'en fait, il y a aussi tout un, un faux pseudo-soutien aux féministes qui est en train de plomber notre plus féministe. Et j'ai peut-être l'air un peu radical en disant ça. Mais ce n'est pas du tout un truc non, euh, dis anti quand on dit ça, mais c'est structurel. Et je pense qu'on doit mesurer que oui. le, le combat, il concerne tout le monde. quoi.
0: Je partage tout à fait le constat. Le, un, un type de réponse que, que j'observe souvent en dessous de, de tes tweets, c'est euh, bah, souvent un homme qui vient te dire... Euh, mais quand même faut, faut, ne, ne ne te tracasse pas avec ça, n'y pense pas, ne n'interviens oui. pas, ne ne réfléchis pas à ça. C'est c'est de ça que tu parles, le, le le gars qui te conseille aimablement de rester silencieuse
6: Oui, il y a ça. Oh, attends, les exemples, je pourrais t'en donner 1500, enfin 1500 c'est pas assez. Oui, alors il y a ça, il y a euh, te oui. fait pas je suis là pour toi, je suis gentil ou ne te tracasse pas ou euh, ou prends soin de toi, machin et tout, enfin genre comme si c'était le mmh. sujet quoi. Euh, mais 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 plus généralement encore une fois, je pense qu'il faut être femme pour percevoir tout ça. Euh, ce sont ce sont des comment dire, des mecs qui, qui certes, ne vont jamais t'attaquer, certes, ne vont jamais t'insulter, voire même vont feindre de te soutenir, mais dont tu perçois très bien qu'en fait, ça les arrange quand même, ce qui t'arrive, parce que ça leur permet de garder leurs privilèges. Je vais parler sur les questions mmh. sur lesquelles je travaille, par exemple. Je travaille sur le complotisme, sur la série, etc. Je vois très bien qu'il y a toute une série de gars qui sont sympas avec moi, hein, euh, mais qui travaillent sur les mêmes thématiques que moi. Et quand j'échange avec eux, etc., bah forcément, le fait que je sois vraiment très, très fort harcelé, ils ne vont pas me dire que ça les arrange. Hein, ils sont un peu plus subtils que ça. Mais ça ne les peine pas beaucoup. C'est-à-dire que, bon, mais, ben voilà, ils oui, oui. sont hein, malheureux
0: pour toi. La, la, position, la position dans laquelle ils sont, de pouvoir euh, te faire euh, te taper un petit peu sur le dos, te dire, allez, ça va aller. Cette position-là qui elle-même est euh, plutôt privilégié, la position de, du, du réconfort du chevalier blanc qui vient taper sur le dos de Marie et dire bah allez, ça va aller, c'est une position qui est plutôt confortable pour eux et qui n'ont pas forcément pas en danger euh, envie d'abandonner en ouais.
6: exactement et en fait c'est ça alors, moi, je suis quand même quelqu'un qui suis un peu, un peu rêveuse et un peu révolutionnaire. Hein. Ça, ça c'est peut-être que j'en attends trop. Mais, mais j'aimerais. C'est
0: pour ça que tu es ici.
6: Oui, c'est ça. Mais moi, je, je voudrais une remise en question beaucoup plus profonde. Et c'est vraiment un truc dont j'ai souffert dans mes épisodes de harcèlement. Alors, non pas que. Enfin. Bien évidemment, quand on, a, qu on est harcelé et que des que des gars nous apportent un soutien public, ça fait toujours plaisir. Donc, je suis pas en train de dénigrer ça. Mais j'avais souvent envie de leur dire quand, des, par exemple, des gars me, me soutenaient via un tweet qu'ils faisaient ou un statut Facebook ou quoi, en disant :« Mais écoute, gars, merci, hein, c'est vraiment sympa parce que évidemment, c'est précieux quand on est attaqué d'avoir du soutien. Mais en fait, ce, ce que j'attendrais, c'est beaucoup plus que ça. Mais que interviens, tu vois, arrête de dire je suis de tout
7: corps avec Marie, mmh. interviens, inter... enfin, être, un, être un allié, c'est pas, euh, pas nous apporter de la soupe euh, en disant allez mange, ça va aller mieux, être un allié, c'est euh, quand on assiste euh, à une agression, c'est ne pas faire semblant de rien, parce que la vérité quand t'es harcelé c'est que t'es tout seul. Hein.
0: 2020 c'était aussi l'année où on a connu le Covid-19 avant qu'il y ait euh, un vaccin. C'était l'époque où les plateformes ont dû s'armer pour modérer et supprimer de très très nombreuses vidéos complotistes, qui nous expliquaient très sérieusement qu'une dictature mondiale était en train de s'installer. Aujourd'hui, on en rigole, mais c'était réellement des gens qui nous parlaient de micropuces dans le vaccin qui utiliserait la 5G. Je rappelle qu'on est presque en 2023 et qu'on n'a presque pas de 5G en Belgique, mais bref. La question se posait donc de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de ces complotistes, en l'occurrence, on parlait de ceux qui ont peur du vaccin, mais c'est tout aussi valable pour les personnes qui écrivent des articles diffamants au sujet de Florence Henault, par exemple. En mai 2020, en plein confinement, j'avais donc eu un entretien passionnant avec Olivier Klein, vice-recteur de la faculté de psychologie à l'ULB et très grand nom de la psychologie sociale.
8: Ce que nous propose ce genre de personnage, c'est une explication qui a l'air d'une simplicité Absolument proverbial. En fait, tout ça est un complot visant à nous enfermer dans un, un état totalitaire et, à nous, euh, et notamment un des moyens que va utiliser cet état totalitaire, c'est de nous forcer à nous faire vacciner des, euh, des puces qui vont nous surveiller grâce à la 5G, etc. Donc on en a mmh. une explication très très simple qui satisfait notre... notre inconfort par rapport à l'incertitude, ça c'est le premier élément. Donc déjà, on se sent plus intelligent, on sait quelque chose, et donc on se sent plus intelligent et plus pris comme une sorte d'imbécile qui doit rester à la maison passif, donc c'est valorisant. Deuxième élément, on a aussi un sentiment de plus de, plus de contrôle, dès lors qu'on sait quelle est la cause du problème on, on a, a peut-être des réponses comportementales pour une faire face. Par exemple, refuser de se faire vacciner s'il y a un vaccin qui, qui est proposé. Mais aussi, il nous propose de sortir dans la rue, de, de défier le confinement, de, de nous retrouver. Et donc, on nous propose un moyen d'action positive. On n'est plus des agents passifs, on est des agents actifs. Et donc ça, c'est mm -hmm. beaucoup plus valorisant aussi. Et, et, et on a l'impression de pouvoir répondre finalement à ce malaise grâce à ça. Et troisième élément qui me semble très important, c'est qu'il nous offre une communauté d'appartenance. C'est-à-dire que ces millions de gens, ce ne sont pas tous des gens isolés. Dans tout, enfin, en tout cas, il n'y a peut-être pas un million de gens, mais en tout cas, de, parmi tous les gens qui ont regardé ces vidéos, ce sont des gens qui en partie font partie de communautés, notamment sur les réseaux sociaux, euh, et, qui, et qui échangent, qui se retrouvent et qui trouvent du lien social par rapport à ça. Or, on a justement besoin de liens sociaux, c'est ce que je disais précédemment. Donc, donc, il nous offre ces trois choses, une explication relativement simple, la possibilité d'agir, la possibilité d'avoir des relations sociales, et enfin, troisième chose, il est extrêmement facile de partager ces vidéos. On peut, on peut, on peut, on peut, si je partage cette vidéo à ma tante, euh, je vais lui révéler ce qu'elle ignorait. Je vais l'éclairer sur la vérité qui m'a été communiquée. Donc, je fais un je fais une bonne action, je lui révèle qu'en fait, mm -hmm. tout ce qu'elle pensait était faux, et je lui donne la clé de son malaise à elle.
0: C'est plutôt valorisant, oui.
8: Donc, 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 non seulement mon intelligence est valorisée, mon, mais aussi mon altruisme, mon, ouais, ma ouais. vertu est valorisée. Donc, C'est un cocktail merveilleux, et hein, ça explique, à mon avis, le, le succès de, de ce genre de vidéo.
0: Mais alors, euh, donc, le, le, la période d'incertitude euh, que nous connaissons actuellement, elle nous affecte tous. Le la séduction d'être voilà le, le si vous me proposez moi de, de me sentir valorisé pour mon intelligence ou pour mon mon sens euh, des, des valeurs morales euh, etc je, je ne dis pas non mais voilà vous et moi nous avons nous avons vu euh, cette vidéo de de ce, de ce complotiste euh, nous ne sommes pas convaincus par euh, cette théorie mais visiblement d'autres y croient dur comme fer alors je, je pose du coup la question est-ce que nous sommes tous égaux euh, face à ce genre de contenu
8: non, on n'est pas tous égaux, mais de quoi ça dépend Il y, y a des chercheurs qui ont étudié par exemple l'effet euh, des compétences cognitives du type QI, même des variations sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a une petite corrélation, c'est-à-dire des gens qui score qui sont moins, moins capables de réfléchir logiquement, ont un peu plus tendance à croire au complotisme. Le, le niveau d'éducation joue aussi, mais à mon avis, mais de façon aussi assez faible en fait, euh, mais ce qui, à mon avis, joue avant tout, à nouveau, ce sont des facteurs sociaux. C'est-à-dire que, en fait, on, ce, ce, que, ce que dit... Euh, alors, j'aime bien cette expression, parce qu'elle est, elle, bon, elle est un peu caricaturale, mais un spécialiste américain des théories du complot, il dit « Conspiracy theories are for losers ». Les théories du complot, c'est pour les perdants. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que l'adhésion aux théories du complot, c'est quelque chose qu'on va retrouver... Beaucoup plus chez des gens qui se sentent appartenir à des groupes qui, ont, qui sont dévalorisés.
0: Ouais, donc c'est ces losers, sont, euh, non pas au sens péjoratif ou méprisant, mais vraiment quand on parle des, des dominés. Quoi.
8: Que vous, vous n'y croyez pas ou que moi, je, 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 je me dise qu'est-ce qu que c'est que cet illuminé, ça vient du fait qu'en en fait, on a un réseau social et on a une, une série de sources d'informations en on a confiance et qui finalement ne, ne, ne rendent pas nécessaire, et on a, on a sans doute aussi une certaine sécurité psychologique, qui ne rend pas nécessaire d'adhérer à ce genre de discours.
0: Donc, parce que je vous demandais donc, ce qui faisait que nous ne sommes pas tous égaux euh, par rapport à ce genre de contenu. Là, vous, vous, vous proposiez un aspect qui est le, le statut social. Est-ce qu'on est, qu est plutôt aisé ou plutôt fragilisé euh, dans cette société -ce -ce... Vous parliez également de, de la question du QI, de, de, de l'éducation est-ce qu'il y a encore d'autres euh, aspects dont on pourrait parler
8: Ça peut aussi être lié, alors il y a, il y a aussi toute une, toute une partie euh, de la littérature maintenant qui s'intéresse qui à ce qu'on appelle le, le narcissisme collectif. D'accord. Et donc c'est cette idée en gros que non seulement, qu c'est une forme de, de patriotisme aveugle par rapport à son propre groupe, euh, et donc ça a notamment été étudié très fort en Pologne par des chercheurs d'origine polonaise, des chercheuses d'origine polonaise, et donc là, là aussi on voit vraiment un lien assez fort entre une espèce d'attachement aveugle et très marqué à son, à son propre groupe et, et à l'idée alors que, que, que son groupe ne peut jamais rien faire de mal, et donc et le complotisme, et donc par exemple pour prendre l'exemple de la Pologne, euh, l'idée que c'est nécessairement les Russes qui ont abattu l'avion du président polonais qui est tombé il y a quelques années. Ah oui, oui. Ça, aussi, donc, donc finalement ici le complotisme c'est une façon de préserver l'image de son groupe Plutôt que, de, plutôt que de devoir accepter qu'on a fait certaines bêtises, euh, on, va, on va rejeter ça sur un, sur un groupe extérieur, on va rendre responsable de ça. C'est un peu ce que Trump est en train de faire en, en, en accusant les Chinois ou les Européens d'être à l'origine de l'épidémie. Donc ça, c'est aussi un facteur, c'est quand on est très fort attaché à son groupe et qu'il est potentiellement responsable du malheur auquel on fait face, ben on va souvent essayer de... de, de de résoudre ce, ce problème psychologique qu'on peut vivre en rejetant la responsabilité sur un autre groupe. Et le complotisme, c'est souvent ça. C'est attribué à, à un autre groupe qu'on déteste, des dessins euh, dangereux ou, ou pervers qui expliquent alors la situation dans laquelle nous nous trouvons.
0: Ouais, ouais, donc on resserre les liens entre nous et finalement, on... On, on rejette la faute sur l'autre, sur voilà. les autres, oui. et ce sera souvent oui. alors les, les personnes différentes, d'autres groupes ethniques, d'autres. Voilà, voilà. c'est une fonction ouais.
8: de consolidation en fait. Le, le complotisme, ça permet de consolider l'identité du groupe, vu qu'on le rejette, vu qu'on qu qu on, on désigne un exogroupe comme responsable. C'est donc, donc, comme ça que marche beaucoup de, 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 de discours politiques en. en en, en, mm -hmm. en créant un épouvantail à l'extérieur pour, re, pour resserrer les liens au sein du
0: groupe. Oui, alors je, je sais que vous avez également supervisé il y a quelques années, un, il me semble que c'était un, un doctorat, qui, qui soutenait l'idée que les personnes qui croient... Enfin, voilà, donne de nouveau hein, une corrélation entre les personnes qui ont tendance à, à, à croire aux thèses complotistes et chez ces personnes un euh, certain parce que vous évoquiez la question du narcissisme, collectif, mais dans ce cas-ci, plutôt à l'échelle individuelle, un certain besoin d'unicité, euh, euh, si hein, le, le fait de dire, si j'ai bien compris, le fait de dire, j'ai une explication que personne d'autre a, je suis le seul à avoir compris, ou un, un des rares à avoir compris la vérité de ce qui est en train de se passer, et donc je suis un peu spécial, et donc ça, ça, je estime que c'est un petit peu valorisant.
8: Oui, donc tout à fait, mais ça c'est des travaux je ne suis pas dans lequel je suis pas directement impliqué, mais j'étais notamment dans le jury de thèse de Anthony Lantian qui, mmh. qui a travaillé là-dessus à l'université de, de Grenoble. Et donc, effectivement, ce que, ce que lui montrait, c'est que il y avait vraiment un lien entre ce qu'il appelle le besoin d'unicité et l'adhésion aux théories du complot. Donc, le fait de le, le besoin de se sentir différent et distinct des autres, et, et effectivement, le, des gens comme ça, ils vous donnent le sentiment que. Que, que vous accédez grâce à eux à une vérité auquel les autres n'ont pas accès. Donc vous êtes, vous êtes moins naïf que les autres, vous êtes plus, euh, mmh. vous êtes plus on, clairvoyant. Et donc on passe finalement vous vous
0: du sens... statut du, du, du Vulgum Bekum au statut du presque un héros, quoi. On est, voilà, on voilà. est euh, en train de lutter euh, pour la libération de, de, de ce peuple euh, confiné, enfermé, oppressé, euh, voilà.
8: Ouais. Ouais, de ouais, donc on, on est différent des autres. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand des quand quand les, quand les gens qui adhèrent aux théories du complot font des commentaires, euh, soit sur mes billets, mais so, ou, ou sur Internet, on voit souvent qu'ils parlent des autres comme des moutons. Les autres sont des moutons, et donc, eux, ouais. ils ne sont pas des moutons, ils sont, ils sont des gens différents qui, qui, uh -huh. qui ont accès à la vérité. Et donc ça, c'est très important, et et c'est un des attraits de ce genre de théorie. Hein. Que Mais je... Quand je disais que les gens ont besoin de se... enfin, que ça donne l'impression d'être intelligent, c'est un peu la même idée. On se sent plus ouais, intelligent, oui. plus malin que les autres. Quoi.
0: Comme vous avez pu l'entendre, mes invités et moi vont explorer plein de sujets différents dans 70 minutes avec. J'aime mieux comprendre les gens euh, tellement étranges qui m'entourent. J'aime comprendre les mécaniques, les systèmes qui régissent nos sociétés. J'aime comprendre les situations de vie auxquelles je ne suis pas directement exposé. Et enfin j'aime aussi me taper de bonnes grosses barres, alors ça n'arrive pas hyper souvent. Malheureusement, ça dépend très fort de l'invité, mais s'il y a un épisode où j'ai énormément rigolé, c'est évidemment avec The Once and Future King of Late Night, le formidable Dan Gagnon, qui vous allez l'entendre à un beau cerveau comme je les aime. On a fait énormément de digressions ensemble et on a beaucoup rigolé, souvenez-vous, c'était il y a 4 ans, en novembre 2018. Je devais faire une quatrième tournée en quatre ans
9: en 2019 et je l'ai reporté parce que je veux écrire puis je veux commencer à avoir une carrière au Québec. Donc, je me suis créé aussi un studio dans le sous-sol. J'ai acheté une maison au Canada. Donc, j'ai un studio dans mon sous-sol. Ça, je fais des pilotes. J'essaie de produire ça et de présenter ça aux émissions de télé. Mon objectif, en gros, c'est de jamais quitter ma maison ni mon pyjama. Parfait.
0: J'approuve. <rire> mais donc, j'allais te demander ce que tu fais, en fait, au Canada, mais si je comprends bien, c'est, tu, tu fais des podcasts, tu écris pour ton spectacle en 2020 et, euh, ton activité au Québec, et, euh, et tu joues à Hearthstone en pyjama.
9: Mais j'adore Hearthstone. <rire> Hearthstone, si j'étais pas aussi nul, je gagnerais ma vie, hein, sur Twitch. Je, je, je disais, c'est ça pour la vanne, mais en fait, c'est vrai. <rire> non, c'est pas la vanne. Je, 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 je kiffe ce jeu. Moi, je profite du fait que les gens aiment autant les histoires que moi, c'est tout. Je pense qu'à partir du moment où je veux dire, tout n'est tout que vaste pyramide de Maslow, Guillaume H. Mais Une fois que t'as mangé, <rire> que t'as un toit, puis que t'as des gens qui t'aiment, puis que tu sais dormir, puis faire un peu d'activité, tout ce que tu veux, c'est être diverti, donc j'essaie de faire
0: des belles histoires, puis des fois, non, ils non, sont la le, 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 le pyramide de Maslow, c'est clairement, c'est le truc que t'entends dans ton premier cours de philo que tu reçois, et puis tu passes le, le, le reste de tes jours à essayer de le placer dans une conversation sans tirer. Moi, c'est
9: plutôt les sophismes J'essaie de placer toute ma vie. Mais la pyramide de Maslow, c'est... En gros, si t'es pas heureux et que tu manges mal, tu dors mal et que tu fais pas de sport...
0: Non, mais c'est bon, tu vas, tu vas pas nous expliquer la pyramide de Maslow, là. Tu te calmes. Oh,
4: que
9: oui! Puis je vais t'expliquer le pyramide le, le, le théorème de Pythagore après. Puis si t'es pas content, Guillaume H je vais te raconter une histoire de l'alphabet. Est-ce que tu savais qu'à la base, l'alphabet n'avait que 22 lettres et puis le projet était d'en faire 30, mais après, ils ont créé X, Y, Z... W-X-Y-Z, pardon, et ils se sont rendus compte que c'était les quatre lettres les moins utilisées de la langue française, et donc ils ont abandonné les quatre dernières lettres, mais qu'on peut retrouver sur Internet,
0: quelles étaient les quatre dernières lettres qui devaient constituer l'alphabet. Mais, mais ça n'a aucun sens, parce que l'alphabet n'a pas été inventé par la langue française. ah or did it. <rire> Bien, euh, sans, sans transition. <rire> le, le Ouais, mais tu, tu vois aussi... <rire> En fait, je
9: ris parce que je suis tellement désolé pour toi. Parce que moi, je m'amuse et je me dis... Guillaume H, ça fait longtemps qu'il pense à ce podcast-là. Il a interviewé des gens vachement intelligents qui ont un impact sur le monde. Puis il se dit, je vais interviewer Dan Gagnon. Peut-être que sous la surface puéril, il y aura quelque chose de plus que du trivial. Et là, il se dit, non, et j'ai perdu toute ma soirée, alors que j'aurais pu, genre, worship Satan, comme je fais les autres journées de la semaine. Si j'étais toi, Guillaume H, comme je travaille dans le monde du podcast, je cultiverais le mystère. C'est pour ça que peu de gens savent qu'en réalité, je suis un
0: murloc. <rire> Murloc, c'est oui, mais... euh, un truc de, de. Tu joues à Hearthstone ou pas? Ben occasionnellement, mais j'ai lâché euh, ces dernières années. Mais en plus, mais bon, c'est pas un truc de Hearthstone, c'est un truc ouais, de. Mais Hearthstone, Hearthstone bon, que, euh, putain, putain Guillaume H, tu me déçois. Tu sais que Hearthstone, c'est fait avec ces Hearthstone, genre Heroes of Warcraft. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais donc je dis, avant que ce soit un truc de... D'ailleurs, j'ai regardé le, thème, cette Warcraft, regardé le film cette semaine, j'ai regardé le film
9: Warcraft, hein. produit en 2016. Et, et tu sais quoi? C'est la pire du monde, non? C'était absolument parfait, et je ne te permets pas. Tu sais pourquoi c'était absolument <rire> parfait? Parce que quand il y avait des noms de personnages dans ma tête, je disais, <rire> j'ai
0: la carte.
9: <rire> et à un moment dans le film, un seul, il y a un seul moment où il y a une réflexion. Un personnage
0: à... que tu n'avais pas, et donc tu as dépensé 5 euros. Pour pour l'avoir,
9: c'est ça? <rire> oh, tu veux pas savoir combien j'ai dépensé sur Hearthstone? Tu sais quoi? Je vais te la. pas à compter ça parce que tout le monde s'en bat les cool, mais...
0: <rire> Et donc tu vas me le dire. Je oh, c'est
9: Je dépense pas d'argent dans la vie. Ça... Le dépenser de l'argent m'angoisse horriblement. J'ai je... pas. Mes fringues, en ce moment même, les deux seuls pantalons que j'ai sont des pantalons qui sont troués, pas parce que je suis cool, mais parce qu'ils sont vieux. Sinon, j'ai que des pantalons. De Puis qui sont troués aussi. Et je vais pas changer. Je vais m'en. Pas les couilles, j'ai de l'angoisse à dépenser du pognon. Et il y a un soir, j'étais sur Hearthstone et je, je voulais absolument un deck et j'avais pas euh, les cartes qu'il fallait. Et j'ai ouvert une, la boîte de Pandore, mon ami. J'ai dépensé de l'argent pour Hearthstone et j'ai pas su m'arrêter. Le lendemain, j'avais une facture de 500 euros sur iTunes. Oh, cool. J'avais acheté pour 500 euros. De... mais genre, 500 euros, la dernière fois, j'avais dépensé ça, c'était pour une bagnole. tu vois. <rire> je dépense pas cet argent-là. Et, et, et j'étais entre déçu de moi-même, angoissé de, de dépenser de l'argent et complètement excité d'avoir fait quelque chose de vraiment wild. Mais depuis ce temps-là, je domine Hearthstone parce que j'ai beaucoup de cartes. Et donc, quand j'ai regardé Heroes of Warcraft, donc le film « Warcraft », à un moment, à un seul moment de tout le film, il y a une référence au Murloc, qui est un personnages qui sont genre de grenouilles combattantes. Ouais, ouais. Et la seule référence au Murloc, c'est des personnages qui passent sur un pont, et le pont, donc, par définition, est au-dessus d'une surface euh, aqueuse, H2O pour les intimes, et t'as juste un cri du murloc qui est exactement le même cri que t'entends quand tu joues un murloc à Hearthstone, qui est blablabla. blablabla. C'est exactement ça, versé Dan. <rire> Et là, on a perdu tellement de monde, je suis désolé, Guillaume H. Mais ce, ce, ça m'a donné, ça donné un, un, un petit feeling à l'intérieur de moi. Et ma femme, qui est encore une fois la meilleure. Genre, ma femme regarde. Mère Teresa lui crache à la gueule, puis Mère Teresa s'excuse et elle a raison de le faire. Tu vois, c'est une personne merveilleuse. Et et elle m'a regardé et elle a dit « Tu passes un bon moment parce que tu reconnais des cartes. » Et c'était pas dit genre de manière moqueuse ou méchante, comme ça aurait pu l'être de façon tout à fait justifiée. C'était vraiment dit avec amour. Et je l'ai regardé j'ai fait « Oui, avec le sourire mien <rire> de quelqu'un qui éjacule pour la première fois. Ouais, » ouais. Ouais, tu me donneras le numéro de téléphone de ta femme. <rire> c'est quelqu'un de, de merveilleusement enveloppant d'amour.
0: Et c'est déjà tout pour ce best-of. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose que je dois retenter ou pas. Si vous avez entendu des choses qui vous ont plu, n'hésitez pas à aller écouter les épisodes complets. Ils sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes. Comme promis, on se retrouve dans une semaine pour un épisode sur les troubles du comportement alimentaire. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles, et je vous dis à très bientôt, bisous bisous